0: Diese Episode von Die Jugend von heute wird euch präsentiert von TikTok, der führenden Plattform für mobile kurze Videos, mit der ihr euren Alltag kreativ gestalten könnt. Ladet euch die App kostenlos im Play Store oder im App Store runter und seht selbst. Also ich finde tatsächlich, dass dass TikTok eine gute Plattform ist, um es erwachsenen Menschen andere Dinge näher zu bringen. Also Sowas wie jetzt Toleranz ist ja immer noch ein Riesenthema. Also ich meine, wir müssen uns ja nicht für Inklusion einsetzen, wenn Toleranz und sowas kein Thema mehr wäre.
1: Herzlich willkommen zur ersten Folge Die Jugend von heute. Ich bin Raue Krauthausen und in diesem Podcast möchte ich herausfinden, wie die junge Generation Deutschlands tickt. Politikverdrossen oder aktivistisch? Respektlos oder achtsam? Technikaffin oder internetsüchtig? Am einfachsten, ich frage die Jugend das mal direkt. Ein gesundes Selbstbewusstsein, das kann man immer gut gebrauchen, oder? Aber wie baut man das auf? Gerade wenn man merkt, oh, das könnte ich mal wieder stärken. Bekanntlich führen viele Wege zum Ziel, aber der von Marianne hat mich wirklich beeindruckt. Was TikTok, Ticks und Tanzen damit zu tun haben, das hört ihr in der ersten Folge von Die Jugend von heute. TikTok, die Kurzvideo-App des chinesischen Konzerns ByteDance, kennen wohl die meisten von euch. Vielleicht habt ihr sie sogar schon selbst genutzt. Denn im Jahr 2020 sollen 100 Millionen NutzerInnen monatlich in der App aktiv gewesen sein. Und das allein in Europa. So steht es in einer Studie vom September 2020, die TikTok mit erstellt hat. 100 Millionen Menschen. Das sind locker über 10% aller, die auf dem Kontinent Europa leben. Zudem würde es in dieser Folge nicht um TikTok gehen, wenn es nicht das Medium für junge Erwachsene wäre. Weltweit sind 41% der TikTok-NutzerInnen zwischen 16 und 24 Jahre alt. So gibt es der Global Web Index von 2019 an. Die App hat also einen ziemlich großen Einfluss auf jüngere Generationen. Und das macht sie auch zum Ziel von Kritik. Zum Beispiel am Jugend- und Datenschutz. Ein berühmter TikTok-Gegner war deswegen der geschiedene US-Präsident. Bis zu seinen letzten Amtstagen drohte Donald Trump mit einem Verbot der App. Doch geht unter all dem Streit über TikTok nicht auch das Gespräch verloren, was auf der Plattform Wertvolles passieren kann? Bietet sie nicht auch ein großes Potenzial, um sich kreativ auszudrücken und aufzuklären? Darüber wollte ich mich mit Marianne unterhalten. Unser Interview fand auf der TINCON 2020 in Berlin statt, einer Konferenz für digitale Jugendkultur. Dort durfte ich die damals 19-Jährige treffen. Auf TikTok hatte sie zu dieser Zeit knapp 270.000 Follower. Dass ihr einmal so viele Menschen folgen würden, hatte sie anfangs selbst nicht gedacht. Denn sie zielte nicht darauf ab, eine große Reichweite aufzubauen. Viel eher wollte sie etwas ausbauen, und zwar ihr Selbstbewusstsein. Denn ihr Alltag ist durch eine Erbkrankheit geprägt. Welche genau, erklärt sie am besten selbst, wie hier in einem ihrer TikTok-Videos.
0: Ich habe Tourette. Tourette ist eine neurologische Krankheit, bei der ein Fehler im Erbgut dafür sorgt, dass mein Nervensystem nicht so funktioniert wie eures. Deshalb habe ich motorische und vokale Ticks. Wie intensiv die sind oder wann die auftreten, also ob die Symptome beginnen, wenn ich zwei bin oder ob ich 16 bin, ist von Tourette zu Tourette individuell. Kennst du einen, kennst du keinen.
1: Nochmal kurz zur Erklärung, was Ticks genau sind. Der Begriff umfasst Bewegungen und/oder Laute, die der Körper unkontrolliert auslöst. Diese sieht und hört man auch in den Clips von Marie an. Schnipsen, Klicken, räuspern, Schnalzen unterbrechen ständig ihren Gesprächsfluss. Dass sie so offen ist, rechnet ihr die TikTok-Community hoch an. Insbesondere, weil sie angefangen hat, über ihre Behinderung aufzuklären. Und dass sie die Plattform nutzt, um sich mit anderen Betroffenen und nichtbetroffenen auszutauschen. Ihre Follower haben regelmäßig Fragen. Wie sieht ihr Alltag mit Tourette aus? Wie sind ihre Tattoos am Hals entstanden? Wie schneidet sie sich die Haare? Oder wie ist es für sie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren?
0: Also Bus fahre ich tatsächlich fast gar. Bieb, bieb, fast gar nicht. Hm. Weil mich das irgendwie total triggert. Hm. Ich kriege da tatsächlich schnell so Krampfanfälle. Hm. Deshalb lasse ich das. Äh, hey! S-Bahn und hm. Zug fahre ich super, super auf. Hey! Hm. Hm. ähm, ja, und ich muss mich da einfach nur von so blinkenden Knöpfen und so SOS-Knöpfen hey. wegsetzen. Aber sonst ist das echt super easy. Hey easy. Bis auf die Leute. Ja. Die gucken einen an wie ein Zootier. Ich bin ja auch ein Packer. Die gucken einen an wie ein Zootier. Ich finde es immer super, angewidert angeguckt zu werden. Oder angepöbelt. Oder Leute, hey die einfach starren. Weil die denken, ich bin so, sie ist so irre. Das ist egal, wenn ich star. Hm.
1: Ich selber bin seit circa einem Jahr auf TikTok. Meine Erfahrung bisher war durchwischt. Ich merke, wie es mich auf der einen Seite fasziniert und auf der anderen Seite aber auch stresst, ständig neuen Content produzieren zu müssen. Ich habe mich gefragt, kann TikTok auch mehr als nur Tanzvideos etwa aufklären und sensibilisieren? Ist das die richtige Plattform dafür? Wie reagiert die TikTok-Community auf Mariannes Videos? Und wie ihre Mutter? Versteht ihre Oma, was sie da macht? Diese Fragen habe ich Marianne auf der TINCON gestellt. Ich hoffe, ihr werdet genauso begeistert sein wie unser Publikum vor Ort. Bühne frei also für Marianne.
0: Ja, hi. Ich bin Mari, ich mache TikTok. Hey. Und ja, also ich fing ursprünglich damit an, weil ich sehr unselbstbewusst mit meinem Tourette umgegangen bin. Dadurch, dass man das auch auf der Straße einfach nicht wirklich sieht. Und ich habe dann gemerkt, dass es das den Leuten viel bringt, wenn ich darüber spreche. Also gerade Menschen, die auch betroffen sind. Und jetzt mache ich das mehr für andere Menschen als für mich, weil ich da meiner Meinung nach mittlerweile sehr gut damit umgehen kann.
1: Warum wir uns ja heute hier zusammentreffen und ja. äh, unterhalten wollten, war, Mensch, dass ja. wir hm. mal den erwachsenen Menschen, zu denen hm. ich mich selber zähle, mal versuchen wollen zu erklären, dass TikTok mehr ist als einfach nur eine... Datenkrake aus Asien, hm. die unsere Seelen verkaufen möchte, <lacht> ähm, sondern hm. wesentlich mehr auch Potenziale bietet. Wie lange bist du denn schon auf TikTok? Hm.
0: Also ich fing natürlich schon mit Music Halley an.
1: Das, das war der ja der,
0: der Vorgänger, genau, hm. bevor das aufgekauft wurde. Hey, mau. Aber die Videos sind hm. zum Glück nicht mehr auf der Plattform.
1: Hm. Hat sie runtergenommen hm. oder wurden die gelöscht?
0: Hm. Nee, ich habe die runtergenommen. Also ich kam mal aus dieser. Äh, hm. Anime-Manga-Szene, also ich mache auch hobbymäßig Cosplay. Als ich so 14, 15 war, dachte ich, das wäre super süß, wenn ich mit Katzenöhrchen im Internet tanze. Und ich glaube, jetzt ist es nicht mehr so das Seriöseste. Also. also Und aktiv mache ich das so seit Juni, Juli jetzt.
1: 2020. Genau,
0: und habe aber in der kurzen Zeit schon relativ viel positive Resonanz bekommen.
1: Sind denn die Follower auf TikTok vergleichbar mit Followern auf anderen Plattformen?
0: Ich muss dazu sagen, ich bin auf keinen anderen Plattform bisher aktiv, bis auf Instagram. Und ich glaube, dass auf TikTok viel mehr Vielfalt drin drinsteckt. TikTok fängt ja an von Jugendlichen, denen zum ersten Mal ein Handy in die Hand gedrückt wird, bis zu Menschen, die im Altersheim sitzen und sich freuen, wie ich ein bisschen über Tourette aufkläre. Also es ist alles und auch von jeder Szene so... Unsere äh, Jugendgruppen sind ja viel in Szenen mittlerweile aufgeteilt und da ist auch alles vertreten, was ich auch super cool finde, weil man halt immer einen Platz findet irgendwo, um zu sagen, ich fühle mich hier gerade nicht wohl, ich wohne jetzt im Dorf und da sind alle irgendwie sehr konservativ. Auf TikTok findet man eher mal Menschen, die so alternativ sind, sich anders kleiden oder ein ja, bisschen anders denken.
1: Wenn du TikTok beschreiben müsstest, welche drei Wörter wären das?
0: Vielfältig, verrückt und äh, kreativ. Hey.
1: Und wie würdest du deiner Oma TikTok beschreiben?
0: Das kommt, denke ich mal, auf das Video drauf an. Also wenn ich meiner Oma grob erklären müsste, was TikTok ist, natürlich meine Oma fragt ja auch, was was ich denn da für Videos im Internet mache. Dann sage ich immer, ich ich erkläre ein bisschen und mache ein bisschen, zeige denen meine Kunst, ich erzähle denen von meiner Krankheit und dann sagt sie, dann, was da denn noch so für Videos sind. Und dann sage ich, ja, von bis, also von Challenges bis zu Tanzen zu und dann stoppt sie mich auch schon immer und fragt, was ist denn eine Challenge? Also ja, klar. man muss natürlich viel, ne? Gerade so diese Jugendwortkultur, die verändert sich natürlich auch, weil immer wieder was Neues im Trend ist. TikTok ist ja auch gerade dafür bekannt, dass diese ganzen Challenges sich schnell verändern und es neue Memes geben, weil es ja jeden Tag was Neues ist und die Menschen halt einfach durch diesen ganzen Input immer wieder mehr wollen und...
1: Aber fändest du es jetzt wichtig, das Erwachsenen Menschen überhaupt erklären zu müssen? Hm. Oder denkst du, es ist wichtig, dass Jugendliche oder junge Menschen hm. ihre eigenen Kulturen haben, wo Erwachsene hm. nichts zu suchen haben?
0: Also ich finde tatsächlich, dass, dass TikTok eine gute Plattform ist, um erwachsene Menschen andere Dinge näher zu bringen. Also... Hm. Sowas wie jetzt Toleranz ist ja immer noch ein Riesenthema. Also ich meine, wir müssen uns ja nicht für Inklusion einsetzen, wenn Toleranz und sowas kein Thema mehr wäre. Mhm. Also wenn jeder das, dieses Päckchen an Toleranz mit hätte, das man in der Gesellschaft brauchen sollte. Hey! Ja, und ich finde, TikTok ist sowas, man ist den Menschen irgendwie ein bisschen näher.
1: Und was sagen dann Erwachsene, wenn die sehen, dass du TikTok benutzt?
0: Die sagen immer, ach so... TikTok ist ja sehr was, was noch irgendwie gar nicht groß angekommen ist in der Erwachsenenwelt. Hm. Meine Mama persönlich, die die weiß, glaube ich, bis heute nicht, was TikTok ist. So, die verstehen, ich mache Videos im Internet. So, YouTube hat man schon mal gehört, aber TikTok ist so noch ein bisschen Neuwelt. Ich glaube, dieser kleine Schritt muss noch kommen, um zu sagen, hm.
1: Aber geht dann TikTok nicht kaputt, wenn jetzt plötzlich die Erwachsenen dabei sind?
0: Würde ich nicht sagen. Hm. Also, wenn ich jetzt sage, ich habe, kein Interesse daran, erwachsene Menschen zuzusehen, wie sie, weiß ich nicht, ihre Rezepte im Internet teilen. So, das ist ja auch eine Möglichkeit. So, und in einer Minute kann man ja schnell mal ein Rezept reinstecken. Dann äh, like ich das einfach nicht und es ist nicht mehr auf meiner For You drin.
1: For You meint die Startseite, wenn man genau. TikTok aufmacht, wo einem Sachen vorgeschlagen werden. Genau. Und bei jedem sieht es anders aus. Und deswegen heißt es For You Page. Genau. Deswegen benutzen die Leute auch ständig den Hashtag For You Page.
0: <lacht> genau. Weil
1: sie hoffen, damit auf der For You Page und anderen zu erscheinen.
0: <lacht> ja, das stimmt. Also ich Mit- bin
1: jetzt 40 Jahre alt und ich habe ja. viele Plattformen kommen und gehen sehen. Ja. Ähm, wie wichtig ist dir Treue zu einer Plattform wie TikTok? Oder könntest du dir vorstellen, wenn TikTok irgendwann nicht mehr cool ist, machst du es auf einer anderen Plattform weiter?
0: Also... Ich finde, das soll jeder für sich selber entscheiden. Ich finde, TikTok ist eine super Plattform, um sich so ein bisschen auszuprobieren. Also gerade jetzt zum Beispiel in dieser LGBTQ-Szene ist es ja so, dass viele noch Angst haben, sich zu outen. Da muss man auf TikTok zum Beispiel überhaupt keine Angst haben, weil die Resonanz da so toll ist. Hey! Und die Leute einen so super aufnehmen und das sieht man immer wieder. Und das ist zum Beispiel, wenn man sagt, ich habe jetzt Angst, in meinen Hm. Freundeskreis zu gehen und zu sagen, hey, ich habe jetzt eine Freundin. Oh! Und dann kann man das auf TikTok zum Beispiel machen und so ein bisschen warm werden. Und dann sagt man entweder, ich bleib dabei oder nicht. Ich zum Beispiel, ich möchte ja hm, hey, auch auf YouTube rüber switchen, weil du bei TikTok halt trotzdem hm, mittens nur deine eine Minute hast. Hm, also höchstens.
1: Du hast ja jetzt gesagt, du hast damit angefangen, um Selbstbewusstsein für dich zu gewinnen und vielleicht auch anderen Menschen zu zeigen, wie es ist, so zu leben. Aber jetzt hast du 270.000 Follower. Kommt ja. mit äh, großer Followeranzahl nicht auch große Verantwortung?
0: Das auf jeden Fall. Also ich finde aber, das hat gar nicht groß was mit den Followerzahlen zu tun. Also ich finde, jeder Mensch geht da mit einer Verantwortung rein. Und äh, das ist natürlich ein großes Thema, warum TikTok sehr verruft ist im Internet weil jeder ist für sich selbst verantwortlich und jeder mit dem Smartphone kann was hochladen. Das kann gut sein, das kann auch schlecht sein. Also es gibt äh, von bis und ich glaube, dass jeder irgendwo für sich selbst verantwortlich ist und ich denke immer vorher nach, bevor ich so ein Video hochlade. Manche machen das vielleicht nicht, aber das ist schon was, wo man drauf gucken sollte.
1: Ja, habe du hast <lacht> ja zahlreiche, verschiedene Themen in deinen Videos. Genau. Von hm. Singen, über Tanzen, bis hin zu hey. Monopoly-Spielen hm. und Aufklärung. Genau. Was machst du doch am liebsten?
0: Hm. Oh, am liebsten tanze ich tatsächlich, aber ich bin jetzt wirklich kein Tänzer. Also ich bin eher jemand, der eine Musik laufen lässt und so, hm. so ein bisschen das, wonach ich mich fühle, aus meinem Körper strömen lässt. Weil ich merke, das schüttet Dopamin aus, das tut mir gut, wenn ich gerade ein... Kampfanfall hatte und wieder auf den Beinen bin und ich merke noch, ich bin sehr matschig, dann mache ich ein bisschen Musik an und hopps es da rum. Oh. Und äh, das bringt halt durch das Dopamin, was jetzt in meinen Körper geht, so mich einfach zum Lächeln. Und ich glaube, das ist was, das viel mehr weitergegeben muss. Natürlich ist Aufklärung super, super wichtig. Aber ja, das Ganzen ist schon das, was mir so am meisten Spaß macht. Hm.
1: Und was macht dir überhaupt keinen Spaß am TikTok? Oder was magst du am TikTok nicht?
0: Ich glaube, dass... Einzige, was ich an TikTok gar nicht mag, ist einfach Menschen, die aus einem anderen Feld kommen, die gar kein Verständnis für was zeigen. Jeder Mensch ist wichtig und Meinungsfreiheit, aber es gibt halt manche Meinungen, die fallen halt in Bereiche, die schon behindertenfeindlich sind und das ist sowas, was ich gar nicht so cool finde. Aber TikTok ist teilweise sehr tolerant. Also wenn jemand ist, der irgendwie behindertenfeindlich ist, dann gibt es wirklich Leute, die dann einem Zuspruch dagegen geben und sagen, yo, guck dir das gar nicht an oder dagegen sagen und erklären, das ist das und das. Sei mal ein bisschen toleranter, denk ein bisschen nach. Also da hat jeder so ein bisschen Redefäche.
1: Aber wenn du jetzt so solchen Hasskommentaren ausgesetzt bist, was wünschen dir dann hm. von einer Plattform wie TikTok an Möglichkeiten, dass du da was gegen tun kannst oder sollten die was dagegen tun?
0: Also ich muss tatsächlich sagen, ich kann Kommentare löschen. Wenn ich sage, ich will gar nicht dass das gesehen wird, dann kann ich das löschen. Und man kann Videos von anderen Menschen ja auch sperren lassen. TikTok guckt da ja auch nach. Das funktioniert, glaube ich, sogar relativ gut. Ich glaube, es liegt irgendwo an den Menschen selber, dass jeder ein bisschen gucken muss. Und klar kann man sagen, eine Zwölfjährige, die ein Handy in der Hand hat, hat jetzt vielleicht noch nicht das Denken, was ich jetzt vielleicht habe und kann reflektiert denken, was lade ich jetzt hoch, was sage ich jetzt? Aber ja, dann haben die Eltern irgendwo die Aufgabe, um drüber zu gucken. Und gerade das aber auch ein Thema, das viele andere Menschen aus TikTok sagen, guck mal, du bist zwölf Jahre alt, überleg dir das nochmal, denk nochmal nach. Also da schreiten viele gerade mit ein, wenn die merken, es ist was Unrechtes.
1: Du hast ja gerade gesagt, du benutzt TikTok zum Aufklären. Worüber genau klärst du auf?
0: Von bis. Also Inklusion ist mir relativ wichtig. Ich Klär natürlich auf, wie ist es mit Tourette? Weil, hey, vielen gar nicht die Schattenseiten. Mittens vom Tourette-Syndrom bewusst sind. Also, viele kennen ja nur den lustigen Jan von Gewitter im Kopf, der beleidigt und hier und da Ticks hat. Also, es nennt sich Coprolali. Die ist bei mir ja nicht so ausgeprägt. Und das wissen viele zum Beispiel auch gar nicht und nehmen deshalb Krankheit nicht ernst, weil sie denken, Tourette ist doch nur dieses Beleidigen oder, dass man bei Tourette ständig sich Verletzungen zuzieht. Das wissen viele auch gar nicht. Und das ist was, wo ich sagen will, guckt vielleicht noch mal, überlegt, werdet toleranter. Oder wie, ähm, ich sitze ja teilweise im Rollstuhl, teilweise nicht. Und äh, da sind super viele Vorurteile, weil die Menschen immer sagen, oh, du fägst das, weil du kannst ja laufen. Aber dass sie vielleicht nachdenken, dass es andere Krankheiten gibt, wo man nur bedingt im Rollstuhl sitzt, so, das wissen viele gar nicht. Mhm. Und natürlich bin ich als Mensch mit einer Beeinträchtigung nicht verschuldet, Menschen irgendwie aufzuklären und zu sagen, so und so ist es, irgendwo muss der Mensch selber in der Lage sein, und guck dich zum Beispiel an und sagt, wieso sitzt er in dem Rollstuhl? Frag dich, wenn du es nicht erklären willst, dann kann er immer noch googeln. Warum ja. sitzen Menschen im Rollstuhl? Aber ich glaube, bei den Menschen besteht gar nicht so das Interesse, direkt alles zu hinterfragen, sondern wirklich erstmal zu urteilen. Und ich glaube, TikTok ist da gut, um zu sagen, komm, ich helfe euch einen Schritt weiter.
1: Und wie gehst du mit den negativen Erfahrungen um? Einfach hm. ignorieren? oder?
0: Das kommt drauf an. Die meisten Hate-Kommentare ignoriere ich, auch viele antworte ich aber relativ sachlich und ich habe einmal ein Video gegen jemanden gemacht, also nicht gegen jemanden, ich habe sein Gesicht und alles zensiert, ich habe ihn nicht verlinkt und habe erklärt, wenn man was behindertenfeindliches sagt und danach sagt, das ist nur meine Meinung, dann fällt das nicht unter das deutsche Meinungsfreiheit. Das war was, wo ich mich halt allgemein bis bisschen zu geäußert habe. Aber, aber meldest Mädels,
1: du und blockst du und, und bannst du die ähm, Leute?
0: Oh, tatsächlich gar nicht. Also ich melde Profile eher, dass sie auf anderen Hate verbreiten. Also ich denke mal, lass den Hate auf meiner Seite. Ich kann da relativ gut mit um. Und deshalb blocke ich da gar nicht, weil ich denke, tut euch aus. Aber es gibt natürlich auch zwölfjährige Mädchen mit Tourette, die gerade das Selbstbewusstsein noch nicht gepackt haben und sich wegen solchen Kommentaren zu Hause einsperren und nicht mehr vor die Tür gehen so das es hm, natürlich auch und deshalb denke ich gucke ich eher bei denen und schau was machen da Hater und die melden und blocken und ja
1: wurdest du aufgrund von TikTok schon auf der Straße erkannt?
0: Oh ja, tatsächlich. Wir haben so ein Haus der Jugend und da sind hey hey ganz viele super süße liebe Mädchen, die finden das ganz toll, was ich hey auf TikTok mach.
1: Musstest du schon Autogramme geben?
0: Autogramme noch nicht. Also, äh, hey, wir haben schon Fotos gemacht. Das sind die Aber, Autogramme hm, von
1: heute, oder? Genau. Ja, die Selfies. Wann merkst du, wenn du TikTok benutzt, dass es genug
0: ist? Das ist auch was, was jeder individuell für sich entscheiden muss. Ich möchte gar nicht zu viel Zeit immer an meinem Handy verbringen. Deshalb habe ich was, das nennt sich meine Daily-TikTok-Dose. Also immer, wenn ich auf Klo gehe, <lacht> damit ich beschäftigt bin, <lacht> nehme ich mir mein Handy, wische einmal durch <lacht> und dann war es das auch für TikTok am Tag. <lacht> weil ich einfach nicht zu viel Zeit im Internet verbringen will.
1: <lacht> aber zum aber Gucken, aber selber produzieren, wie viel Zeit verbringst du dann?
0: Höchstens eine Stunde, also nicht viel mehr. <lacht> so ein Video geht eine Minute, ich gucke mal in den Kommentaren, <lacht> das beantworte ich gerne. Also da stelle ich mir gerne mal einen Timer, dass ich mich eine Stunde hinsetze. <lacht> Und Kommentare beantworte, hey, mittens. Und dann sage jetzt zum Beispiel, okay, das ist ein wichtiges Kommentar, da antworte ich jetzt drauf. Dann aufnehme mein Video dreh Und ja, das kann innerhalb von drei Minuten passieren. Das kann in äh, einer halben Stunde passieren.
1: Wenn du jetzt TikTok so regelmäßig benutzt und das erst seit... Seit vier Monaten stelle ich mir die Frage, hattest du ein Vorbild oder hast du einfach das gemacht, was du aus dir heraus machen wolltest? Oder dachtest du, ach, die ist cool, ich probiere das mal aus?
0: Nein, also eher weniger. Ich habe mit TikTok damals angefangen, weil ich dachte, TikTok, das hat hat kein Mensch, keiner aus meinem Freundeskreis kennt das. Dann fange ich da erstmal an, da, da sieht keiner mich, der mich kennt und urteilt blöd. Und dadurch habe ich halt damit angefangen, weil ich wusste, YouTube kennt jeder, Instagram sowieso, da ist man ja mit allen vernetzt. Und äh, deshalb dachte ich, ich probiere mich da mal aus. Aber ich kenne tatsächlich relativ viele gute Seiten, wo ich sage, da gucke ich jetzt so ein bisschen drauf und kann mir gute Meinungen dazu einholen. Und ja.
1: Du hast zwar gesagt, du gehst vielleicht irgendwann auf YouTube, um vielleicht längere Videos zu machen. Ja. Wirst du auf TikTok bleiben?
0: Definitiv. Man ist näher an den Menschen irgendwo dran. Man gibt auch Leuten eher das Gefühl von, ich glaube, dass die Kommentarfunktion von, von TikTok viel näher dran ist als die YouTube-Funktion. Und ich glaube auch einfach, dass man mit einem Video, was eine Minute lang geht, eher mal jemand erreichen kann, als wenn ich jetzt zehn Minuten erkläre, wie tätowiert man sich denn eigentlich mit Tourette? So.
1: Eine Frage, die dir ständig gestellt wird.
0: Genau. Ja. <lacht> Die habe ich sogar schon dreimal beantwortet. Also es ist natürlich was, was die Menschen interessiert. Und ich glaube, das ist ein Video, das würden sich viele anschauen. Aber wenn ich jetzt eine Minute lang ein Video mache und sage, guck mal, ich sitze nicht immer im Rollstuhl. Wenn ihr mich laufen seht und nicht laufen seht, verurteilt mich doch bitte einfach nicht. Dann sehen das viel, viel mehr Menschen, als wenn ich jetzt auf YouTube ein Video hochladen würde und das alles groß und breit erklären. Ich glaube, dass TikTok da schön ist, um zu sagen, das ist mein Grundthema. Wenn euch, das, hey, hey, wenn euch das wirklich interessiert und ihr mehr wissen wollt, dann könnt ihr auf YouTube rübergehen. Also ich glaube, das ist da so eine gute, hm, mittens, hm, so eine gute Basis.
1: Glaubst du, der TikTok-Hype geht weiter oder ist das jetzt der Höhepunkt?
0: Ich denke, das wird definitiv noch ein bisschen bleiben. Hey, Einfach nur, weil TikTok ja jeden Tag mit einem neuen Trend ankommt. Also von, von den Tänzen bis zu Challenges. Hm. Zu politischen Themen, die auf TikTok wandern, ist ja alles dabei. Und umso mehr Menschen auf TikTok zugreifen, umso länger wird das, denke ich, auch und verschiedener wird es passieren. Ich meine, es, es hat ja einen Grund, warum es, es YouTube gibt, aber TikTok trotzdem so groß ist.
1: Und welche Accounts würdest du jetzt explizit empfehlen, wenn jemand sagt, ich starte jetzt mit TikTok, wem sollte man folgen?
0: Ach, das kommt ganz auf an, was einen wirklich interessiert. Also was mir irgendwo wichtig ist, ist Body Positivity. Ich bin selber Veganerin, das finde ich auch interessant, wenn man sich da so ein bisschen Rezepte hey. rausguckt, Inklusion, das sind so meine Lieblingsthemen. Hey, Ich gucke aber tatsächlich auch gerne so ein bisschen, was, was die Punk-Szene macht, weil ich finde, dass in der Punkszene szene super viele kreative Köpfe sind, die sich ihre Jacken bemalen hm. und Armbänder basteln und so. Und dann gibt man
1: in der Suche einfach Punk ein, oder?
0: Ja, es gibt ja Hashtags. Hm. Damit findet man das super schnell. Hm.
1: Aber bei 270.000 Followern, den folgst du nicht allen zurück, oder?
0: Nee, tatsächlich folge ich wirklich erstmal nur. Also ich folge wirklich ein paar Followern zurück, weil ich hm. irgendwo ein bisschen was zurückgeben möchte. Hey! Und was ich auch viel mache, man kann ja Duets machen in TikTok. Hm.
1: Genau, und diese Duettgeschichte, die, die habe ich bis heute wirklich nicht verstanden. Also wirklich nicht.
0: Duett ist was, das finde ich super cool. Also hey, ich mache ja mal meine Tanzvideos und ich liebe das tatsächlich, für, hey, wenn jemand so ein Tanzvideo von mir duettet und einfach mittanzt. So ich finde dieses gerade, dieses Tanzen steckt an und das dann auch noch zu sehen ja. ist super schön.
1: Das heißt, so ein Duettvideo, ja. dann, dann spaltet sich der Bildschirm und dann sieht man dein Video und tanzt dann dazu hm. und das wird aufgenommen. Genau. Das ist ein Duett. Wir machen diesen Podcast ja, um der Elterngeneration mal zu erklären, dass bestimmte Phänomene der Jugendkultur ja. auch ihre hey. Berechtigung haben. Was wäre deine Botschaft an Erwachsene oder Eltern, die nicht verstehen, was ihre Kinder auf TikTok machen?
0: Frag nach. Also gar nicht erst urteilen, sondern wirklich sich mit den Kindern hinsetzen. Warum machst du das? Vielleicht auch, wie machst du das? Also, wenn ich sehe, mein Kind macht coole DIYs, dann kann ich mich hinsetzen und fragen, wie hast du das denn gemacht? Wie hast du denn dein, was ist denn momentan cool, Slime? Wie hast du denn da dein dein Slime zusammengemischt oder so? Ich finde, man kann von Kindern unfassbar viel lernen, weil Kinder viel toleranter Dinge angehen als andere Menschen. Weil umso älter man wird, umso geprägter ist man einfach. So, ich finde, viel offener an Dinge rangehen ist was super wichtig ist.
1: Und wenn Eltern sich sorgen, dass ihre Kinder die ganze Zeit nur hm. an TikTok ihre Zeit vergeuden?
0: Hm. Hinsetzen und reden, also Hallo! Reden ist sowieso hm. was super Wichtiges. Ich finde, in so einer Eltern-Kind-Bindung ist das was, klar, wenn man in die Pubertät kommt, ist das nicht mehr cool, wenn ich mich mit Mama hinsetze und über meine Gefühle reden. aber ich finde, mit sowas kann man das Bündnis auch irgendwie stärken. Wenn man sagt, hey, was machst du denn da, das interessiert mich ich lab mir das jetzt vielleicht auch runter. So, ich folge dir vielleicht nicht, damit deine Freunde mich nicht stalken und die vielleicht deine peinliche Mama sehen. Aber das ist auch was, wenn deine Mama auf TikTok cool wird, dann ist das vielleicht auch was Tolles.
1: Es gibt die, die Theorie von einigen Jugendlichen, die ich gehört habe, sobald die eigenen Eltern anfangen, auf der Plattform einen zu liken oder zu befreunden, dann ist die Plattform verbrannt.
0: Das kenne ich von Facebook noch. Also... Ich habe tatsächlich kein Facebook mehr, weil meine Mama immer blöde Fotos von mir gemacht hat und mich verlinkt hat. <lacht> und ich glaube aber, dass, dass TikTok da gar nicht so schlimm ist. Also ich, Man kann ja auch sich als privaten Nutzer stellen, also dass gar nicht jeder deinen Account sehen kann, was du machst, wem du folgst. Und wenn ich jetzt sage, mir ist wichtig, dass ich meine Privatsphäre und vielleicht nur meine Freunde sehen. meine Mama folgt mir auch, dann stellt man sich eben auf privat. Ich finde, das ist auch für Kinder und Jugendliche irgendwo ein bisschen sicherer, wenn man sagt, ich gucke wirklich, dass nur Freunde meine Videos gucken oder so. Aber es ist, wie gesagt, was, wo jeder selber für sich entscheiden muss und vielleicht sich auch mit den Eltern hinsetzen muss. Was, was findet ihr es sicher? Sollte ich mich privat machen oder soll ich vielleicht einfach nicht mein Gesicht zeigen und öffentlich nur zeigen, wie ich meine DIYs mache oder Videos von meinem Hund hochladen, der gerade Skateboard fährt?
1: Super, vielen Dank, Marianne, für deine Zeit. Hoffen wir, dass wir den Erwachsenen und Eltern ein bisschen Aufklärung geben konnten ja. über den Sinn und Unsinn von TikTok. Danke dir. Dankeschön.
0: Gerne. Hey! Okay.
1: Zu Beginn der ersten Podcast-Aufzeichnung war ich natürlich nervös. Ich habe mich gefragt, wird Marianne mich ernst nehmen? Kann ich als älterer Mensch mit ihr über ihre Jugendkulturen sprechen? Und ich muss sagen, das Gespräch hat mich unglaublich bereichert. Ich habe nicht nur etwas über TikTok erfahren, sondern auch über Marianne, über ihre Persönlichkeit. Und dass der Altersunterschied oft egaler ist, als man glaubt. Selbstbewusster geworden durch TikTok? Das ist Marianne auf jeden Fall. Ihre Erkrankungen liefert ihr keineswegs einen Grund, sich zu verstecken. Im Gegenteil. Sie klärt über das Tourette-Syndrom auf und sensibilisiert ihre Follower für einen behindertenfreundlicheren Ton und Umgang. Die einminütigen Videos von TikTok nutzt sie als gewaltiges Aufklärungstool. Und das auf einer persönlichen und unmittelbaren Ebene. Nicht zuletzt macht ihr die Plattform auch einfach Spaß. Am liebsten macht sie immer noch das, wofür TikTok am bekanntesten ist. Musik und Lostanzen. Wie seht ihr das? Begeistert euch Marianne ebenso wie mich? Und was denkt ihr über diese Folge? Wir freuen uns auf eure Meinungen und Kommentare. Schreibt uns einfach eine Mail an jugendvonheute at studio36.berlin. Also jugend-von-heute at studio36.berlin. In der nächsten Folge von Die Jugend von Heute treffe ich Fabian Grischka. Er ist Influencer, produziert Filme und moderiert Video- und Podcastformate. Neben Umweltschutz setzt er sich für die LGBTQIA-Plus-Szene ein. Auch spricht er öffentlich darüber, dass er bisexuell ist. Wo hört persönliche Stellungnahme auf? Wo fängt Privatsphäre an? Über dies und mehr sprechen wir in der nächsten Folge. San Francisco, euer Raul.
0: Das war die Jugend von heute, präsentiert von TikTok, der führenden Plattform für mobile kurze Videos, mit der ihr euren Alltag kreativ gestalten könnt. Ladet euch die App kostenlos im Play Store oder im App Store runter und seht selbst.